0: Oi, eu sou o Vitor, e esse é o Vitor Cash. E... finalmente voltando depois de 300 anos. Cara, aconteceu toda coisa nesse mês que vocês não têm nem ideia. Quer dizer, alguns têm ideia. Desculpa, me vou estar um pouco coisada. Algumas pessoas têm ideia do que aconteceu, principalmente a galera da minha família. Um beijo para todos. Então, hoje eu vim falar sobre o meu sumiço, não que alguém se importe. Espero que se importe, porque, enfim... Se você tá ouvindo, eu acho que se importa. Então, eu sumi porque. Sabe o dia do lançamento do primeiro episódio? Então, nesse dia, eu fui pro hospital e eu tava sentindo, tipo, uma dor assim no do peito. Dor e um pouco de, de falta. De um pouco de falta de ar, não, né? Bastante falta de ar. E, tipo, eu não sabia o que era, não tinha ideia do que era. Aí cheguei lá, esperei, esperei mais um pouco, ok. Que foi até rápido, entre aspas, né? Rápido de hospital não é tão rápido, mas é rápido. Não, na verdade não é rápido, mas... Enfim, vocês entenderam. E o que aconteceu foi que... Fiz, fiz toda a consulta, fiz os exames e eu tava com líquido no pulmão. E não... não ninguém sabia o que era. Aí me levaram pra cirurgia, botaram aquela camisolinha show. Que fica com a bunda de fora. Topzera, maravilhosa, super libertadora. Só que não. Daí fizeram a primeira cirurgia, que foi a drenagem desse líquido. Cara, não sei o que falar agora, porque... Saiu muito líquido. E não era, tipo, e não era líquido. Era sangue. Tipo, saiu sangue. Um litro e meio de sangue do meu pulmão. E aí, e eles falando, ai não, tá saindo uh, a contagem, não sei o que, não sei o que. Foi 1.500ml. E eu fiz assim, converti na minha cabeça. Eu, Puta que pariu, 1.500ml, amada. Meu sangue foi todo embora. Aí nisso, terminaram a cirurgia, né? Aí me levaram lá pra, lá pra o hallzinho lá da, do centro cirúrgico. E eu achando que tipo, uou, oh, acabou, estou feliz, vou para casa e é nóis. Só que não, amados. Só que não mesmo. O que aconteceu? Depois disso, o médico ficou bem assustado. Porque ele nunca tinha visto nada do tipo. Aqui na minha cidade nunca tinha visto nada do tipo. Então ele chamou meu pai e falou, ó. Oh, ele, não, não é normal isso. Não é normal, Você vai ter que levar para Teresina. Pra quem não é daqui, Teresina é a capital do meu estado, né? Do Piauí. Teresina não gosta de você, mas você é necessária. Então, daí ele falou que, tipo, isso não era normal, que ele tava bem preocupado e tal, e que ele achou que era muito grave, que no final nem, assim, tipo, é, era e não era, porque quando eu cheguei em Teresina, o médico falou que, tipo, ai, é, não é tão grave, mas poderia matar, ou seja, poderia ter morrido, tá, amores? Só que, tipo, como ele drenou... Como ele tirou o líquido do pulmão, já tava bem melhor, porque tipo, antes eu não tava conseguindo respirar. E ainda imagina você tá no hospital com problema do pulmão, sem conseguir respirar e com a máscara. Era de fuder qualquer um. Desculpa a palavra não, tá, meninas? Então, foi. foi um pouco complicado. Depois da cirurgia, é, dessa primeira cirurgia, né, que aqui foi aqui na minha cidade. É, eu passei dois dias internado aqui, dois dias sem comer e sem beber nada. Tipo, nada, nem. Ah, nem água. Não, nem água. Tipo, nada, zero. E, nossa, foi horrível. <risos> tipo, eu falo assim, normal, mas foi punk para um caralho. Foi muito difícil. Ah, só Deus sabe. Ah, então, eu passei dois dias sem comer, sem beber água, que foram terríveis. E, tipo, na sala que eu fiquei, era uma sala pra uma galera que não tava tão legal, né? Então, por isso eu fiquei um pouco, hum, será que tem... Tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada, né? Bem errada. E tipo, eu tava com muito medo, porque tinha, tinha outras pessoas lá. E era uma coisa super... Não era, não era muito controlada. Era tipo meio que uma emergência. E foi muito ruim, porque eu tava com muito medo de eu pegar coronavírus. E, meu amor, se eu pegasse coronavírus naquele jeito que eu tava bem ali... Ah, mas não sobrava nada pra contar a história. Mas nada. Daí... É, acho que foi no dia 5. Foi no dia 5. E eu acho que foi, foi no final do dia, isso na noite do dia 5, eles deram, deram um jeito, porque tava muito complicado de me levar pra Teresina, porque estavam ligando pra todos os hospitais, todos os hospitais. Eles só falavam, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. E tipo, eu vi naquilo ali, imagina você, deitado no cama de hospital, com pulmões, com sangue. E nisso, eu esqueci de falar, na cirurgia não foi só, ah, abriu, fechou. Não, eles botaram um dreno. Pra quem não sabe o que é um dreno, um dreno é um tubo de plástico que eles enfiam no teu peito, ou em algum outro lugar, não sei se dá pra colocar em outro lugar, provavelmente dá. E pra drenar o líquido, e com um potezinho embaixo pra poder aparar o teu sangue, ou o líquido, enfim. E eu tava com aquele no meu peito e tipo, cara, foi, foi louco, foi muito louco. E daí, finalmente conseguiram a vaga, depois de muito sofrimento, assim, um sofrimento, assim, que eu jurava. Teve uma hora lá que eu só, eu só não, não, não levantei a arma pra cima, porque eles puxava, mas de resto, cara, eu jurava que eu ia morrer naquela hora. Jurava, com certeza. Aí, depois disso, finalmente, me deram duas bolsas de sangue, que foi o que me ajudou, assim, bastante. Porque eu tava, tipo, amarelo, tinha mais soro nas minhas veias do que sangue, de tanto que eu tinha perdido sangue. Então, me ajudou muito. Daí me colocaram uma maca, botaram a ambulância e ó, despachou a Teresina. A pior viagem que eu já fiz na minha vida, sem dúvida nenhuma. Cara, você não sabe, se você nunca andou de ambulância, e principalmente em situações graves, meu amigo, você não sabe como é ruim. Porque tipo, eu tava com falta de ar, no oxigênio, e com falta de ar, numa maca super desconfortável, e era uma viagem de, sei lá, 300 quilômetros. E o cara tava indo muito rápido, muito, 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 muito rápido. Tanto é que ele, tipo, ele passava num lugar e parecia que era um, sei lá, tava pulando nas crateras da lua. E foi foda, foi bem foda. Mas enfim, a gente chegou lá, no hospital particular, que graças a Deus, graças a Deus, foi no hospital particular. Porque, cara, se fosse num público, eu tava fodido E eu tava fudido, tipo, nada, nada contra o hospital público, mas a gente sabe que... Hospital público no Brasil, dependendo do hospital, é foda. Então, me levaram para o hospital particular, plano de saúde e tal, blá, blá, essas coisas. Aí, falaram para meu pai e para minha mãe, ó, vai ficar na UTI até estabilizar, blá, blá, blá. Porque eu tava, cara, eu cheguei lá mal. <risos> eu tava mal. Aí, lá na UTI, eu passei alguns dias, me deram outra bolsa de sangue e... <risos> na UTI era muito ruim. <risos> Porque lá, finalmente, quando eu cheguei lá, me deixaram beber e comer de novo, né? E... Cara, é muito... Ah, lembranças que eu queria esquecer. E meio que eu esqueci, porque esse tempo todo... Na minha cabeça não é tipo uma lembrança clara do que... Ah, você viveu isso É tipo, sei lá, um filme. E daí... Todo dia de manhã cedo... Vinha alguém me acordar... Pra poder... vir alguém com, me acordar com a máquina de raio-x. Raio Ou seja, todos os dias que eu fiquei lá... Eu fiz um raio-x. E eu fiquei morrendo de medo, porque eu... Tipo, cara, eu já vi na escola... Raio-x a gente faz de 100 em meses... E eu ficava, meu Deus, eu tô fazendo raio-x todo dia, eu vou ficar Chernobyl, Césio 137. E junto com o, o exame aí de Chernobyl, raio-x, vinham tirar meu sangue todo dia. Então era todo dia uma frada pra tirar sangue, e sem falar que eu tava com acesso. Quem não sabe o que é acesso é quando eles foram à toveinha pra ficar colocando, medicação, botar o soro, essas coisas. E o acesso, ele é assim uma coisa maravilhosa, que não é tipo, pai ah, vamos botar um acesso e vai durar, sei lá, 300 dias, não. Tu bota um acesso ele dura, sei lá, dois três dias. No meu caso, durava até menos, já chegou a ver de durar menos, acho que um dia ou até menos, porque meu braço, ele inchava muito. Aí, quando ia colocar o remédio, não fazia, não dava, porque o acesso estava ruim, entendeu? E aí, complicava, nessa situação, você vai ficar nesse troca-troca. Tira do inchado, bota no outro, tira do inchado, bota no outro, bota, tira e, e vai e bota aí, enfia no oi. E cara, foi, uh, foi tough days, dias difíceis. É, mas daí, depois de um tempo, eu saí da UTI, fui pro quarto, que foi menos pior, mas não vou dizer que foi melhor. E depois de um tempo que eu tava no quarto, me levaram pra fazer outra cirurgia. Essa agora pra poder... Porque o médico falou que precisava retirar os restos que tinham deixado na outra cirurgia. Que era um sangue coalhado que poderia infeccionar, bababá, parará Nisso fizeram a cirurgia. Foi tipo... A cirurgia em si eu não lembro de nada, né? Porque eu tava apagado. A outra eu tava acordado. Porque foi cir... Uh, foi... A outra eu tava acordado porque foi só anestesia local. Essa não. Foi a anestesia geral. Me apagaram totalmente. Aí terminou a cirurgia... E eu, super grogue, super dopado da anestesia, acordei na sala de recuperação, que não era o meu quarto ainda. Cara, que ah, pior dia da minha vida. Na verdade, não foi o pior dia da minha vida. Foi um doce, mas não foi o pior. Foi muito ruim. Porque, tipo, aquela sala, uma maca super desconfortável. Eu com falta de ar, porque, tipo, quando eu saí da cirurgia eu tava com falta de ar. Tiveram que colocar a máscara pra saturação voltar ao normal. E aquela máscara na minha cara, enchendo meu saco. E saindo um vaporzinho da máscara que tava fazendo meu lacrimejar e eu não tava legal. E toda hora passava qualquer, sei lá, passava a tia da limpeza. Moça, doutora. Porque Deus desespero, enfim, no hospital todo mundo vira doutor. Doutora, vem aqui, pelo amor de Deus. Quando é que eu posso ir pro meu quarto? E, tipo, louquíssimo de, de anestesia no rabo. E ela, calma, calma, você tem que se estabilizar, blá blá blá, piriri, Aí eu vi assim um médico passando assim no corredor bem de longe. Cara, deu um grito e o tipo, o anestesista, no meu caso, que, que me apagou lá na cirurgia. E tipo, ele ficou assustado assim, né? Ele chegou perto. O que foi? Eu, doutor, eu posso pro meu quarto. E ele, calma, calma. Só. Você já pode ir, só precisa aquela moça ali autorizar. Aí eu, Ah, tá. Aí fiquei lá mais um tempinho. Aí elas ligaram pro meu pai. Aí. A moça. A moça lá do. A técnica enfermagem que tava no plantão. Pra que ia cuidar de mim, ela foi lá, mais uma aquele Me pegaram e levaram pra fazer outro raio-x. Mais um Chernobyl no meu rabo. Mais uns 300 anos aí de, de radiação. Aí foi, me levaram pra fazer o raio-x. Eu, péssimo, respirando super mal. Super cansado, com falta de ar. Me deitaram, tipo assim, porque... Eu, quando eu tô com falta de ar, ah, meu amigo, você não me deita, você não me deita assim reto. Nem quando eu tô normal, você não me deita reto, porque senão eu passo mal. E ainda mais com falta de ar. Aí me deixaram deitado reto lá, tirou o primeiro raio-x, deu errado. E eu, não, não acredito. Aí lá vai e o povo me, me ajeitar de novo, aí tirou o outro. Graças a Deus, deu certo. Me botaram na maca de novo, minha filha, ó, me mandaram pro meu quarto. E lá, graças a Deus, fiquei com oxigênio ainda, porque eu tava, cara, tava muito ruim. Vocês aí, que tem a respiração de vocês, que espero que tenham, né? Porque senão você já tá morto. Que vocês dêem muito valor, muito mesmo, a respiração de vocês. Porque, cara, ficar sem respirar ou ficar sem... Ou ficar respirando ruim é foda. Só de você saber que se você parar de botar força, você morre sem ar, já é terrível. Que foi o meu caso, porque ali tipo, eu não tava conseguindo respirar direito. Eu tinha que botar uma força da porra pra poder respirar. Mas, graças a Deus, tipo, eu fui pra lá, né? Consegui dormir e passou. E dessa vez eu não tive que ficar sem comer nem beber água, assim, troço os dias. Porque foi a primeira coisa que eu entrei. Na hora que eu entrei, assim, na sala, que o doutor me deitou na cadeira, eu falei bem assim, doutor. Depois de quanto tempo eu vou poder beber e beber e comer água? Eu ia falar, beber e comer. É... Aí ele falou, no Natal, eu, meu Deus. Tipo, aquele susto de que você sabe que a pessoa tá brincando, mas você faz. Ele falou, não, assim que tu voltar pro teu quarto, tu já pode comer. Aí eu, oxe, e lá em Picos, que foi a anestesia local, me deixaram sem comer dois dias. Aí o médico olha pra mim e fala, Rapaz, o que é que tu fez pra esse médico pra ele te deixar dois dias sem comer? Também não sei, amado. Queria entender ele. Daqui a... Se eu ver ele na rua, fala, amado, assim, dois dias sem comer, dois dias sem beber água, por que assim? O que é que eu te fiz? E foi isso. Depois de um... E nisso ele trocou o dreno. Tipo, ele tirou o que tava e botou outro mais embaixo pra poder drenar uma área maior, pra poder tirar o que faltava, entendeu? Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar. Esse tempo todo, eu tava peladaço. Peladaço. Só usando fralda, minha filha. E todo mundo vendo meu corpinho sensual, assim, desnudo. Tipo, bem uma coisa bem Adão e Eva, bem Jardim do Éden. Mas, foi isso aí, né? Depois de um tempo, início todo dia, eu tinha que ficar fazendo fisioterapia, é, caminhando, e era injeção aqui, injeção acular, remédio aqui, remédio acular. E dava diarreia, aí... <risos> Desculpa, da tô falando de com vocês, né? Porque, enfim, faz parte. Aí dava. Vamos falar. Não, não tem como falar isso de uma maneira bonita. Dava diarreia mesmo. Dava diarreia, aí dá remédio pra entupir. Aí quando entupia, entupia demais. Aí tinha que dar remédio pra cagar. Aí. <risos> aí ficou nesse vai e volta, top, desentop, entop, desentop. <risos> Ai. Eu, que bom que eu consegui agora, né? Porque na época foi bem triste. E. Ah. E eu não posso esquecer de falar do pior pesadelo da minha vida quando eu tava internado. A comida do hospital. Amados, não é de Deus. Não é, não é de Deus, não é. Toda vez que a mocinha lá, que ela entrega, ela bate na porta assim, ó. Que vem com a minha bandeja, com a bandeja do meu pai pra comer. Oh, meu Deus. Eu ficava assim numa aflição. Que abria assim o, o, a tampinha de cima, viu? Um cheiro assim, um... Uh, horrível. Um arroz duro. Duro! Um feijão assim com gosto. Uh. Um cheiro péssimo. Nisso tive que voltar a comer carne. Porque me obrigaram a comer carne. Foi, foi triste. Uma carne assim, bem assim, de 15a categoria. Mas era. Pelo menos tinha, né? Enfim, tô reclamando de bucheima que porque... Comer no hospital é foda. E nisso tudo, eu tava com o dreno ainda. E depois de um tempo da minha cirurgia... Tipo, eu fiz a cirurgia na quinta-feira, dia 13 de agosto. Na segunda-feira, que eu não sei que dia é, que eu não vou contar também. É... A fisioterapeuta me examinou, né? Viu o meu pulmão e falou... Ó, oh, teu pulmão, ele já tá bom. Ele já tá inflando bastante. Eu acho que hoje o doutor vai tirar teu dreno. Cara, quando eu falar aquilo ali, eu falei Ufa, glória a Deus. Glória a Deus! Aí mais tarde o doutor veio, realmente ele veio... Aí ele fez lá com o estetoscópio, ah, escutou o pulmão, blá, blá... E daí ele falou... Bom, já tá bom, vou tirar teu dreno. E eu vou, oh, sussa, meu filho. E ele tirando assim, né? Porque em volta do dreno fica tipo uma linha. Que depois eu entendi que é pra suturar depois, que ele dá um nó lá muito louco. Aí ele foi cortando essa linha e eu não tava sentindo nada. Porque a linha não tava costurada em mim, tava costurada em volta do dreno. Aí ele falou assim... Aí ele terminou de cortar, né, a linha, e falou, ó, oh, a parte que vai doer mais já acabou. E, tipo, eu fiquei, meu Deus, maravilhoso que não vai doer, porque, tipo, eu não senti nada. Ah, mas, oh, oh, o pobre, é cansativo a vida do crente, viu? Ele falou assim, agora eu vou tirar o dreno. Aí ele botou o dedo assim, no, perto do antarro um do dreno. Ele falou, agora você vira de lado e respira fundo. Aí, tá. Meu amigo, quando eu respirei de lado, quando eu respirei de lado, <risos> quando eu virei de lado eu respirei, oh. eles só assim, ó, Vraau. Oh! mas foi assim, ele tirou assim, um, assim, uns mil metros de dentro de mim de, de dreno, que hoje eu sei que são 40 centímetros, cara, um tubo de 40 centímetros de plástico dentro de você, ah, e sem falar que tipo, todo dia eu passava mal, todo dia, todo dia, todo dia, por causa do dreno. Me fazer passar mal todo e era um draminha, assim, na veia diferente. Quando ele tirou, que eu vi o tamanho daquilo ali, veio toda na minha cabeça, todo o cuidado que eu tive todos esses dias de ai, não mexe no dreno, meu Deus, segura o dreno, o dreno vai sair. Tipo, eu achava que era, ah, sei lá, um pedacinho assim pequeno dentro. Amados, é um, um tilangão de dreno dentro de você, é tipo, um, é 40 centímetros. Sabe o que é 40 centímetros? 40 centímetros. E eu fiquei, cara, isso negócio gostava dentro de mim, puta que pariu. Aí, nisso, eu tive alta. E uma coisa engraçada, assim que eu tive alta, eu dei febre. Aí minha mãe ficou louca, porque, meu Deus, como é que vamos tirar o menino daqui, o menino tá com febre. Aí veio a moça, me deu lá um pirona aí baixou a febre e eu fui pra casa. Não pra casa, eu fui, eu fiquei lá em Teresina ainda um, mais ou menos uma semana, mais, um pouco mais de uma semana. E daí eu tive que retornar pra fazer o consulta com o médico, pra ver se tava tudo bem, levar raio-x, essas coisas. Mais um raio-x pra conta, mais uma radiação, mais um Chernobyl. E daí, ele olhou e falou, ah, tá tudo bem, tals. Viemos embora pra PIX. Só que dessa vez no nosso carro, porque de ambulância, cara, não dava, não dava, não ia aguentar. Apesar do que tava bem, não precisava de ambulância, né? Daí chegou aqui, passou dois dias, veio a enfermeira aqui, tirou meus pontos, que, que aliás, um deles doeu bastante, <risos> doeu bastante, porque ela tava bem difícil de torar e ela puxou um bocado. Daí... Daí foi isso. Daí tô aqui me recuperando e... Tá sendo deverasmente bom. Em comparação com que já teve, cara. Tá perfeito. Mas é isso, gente. Eu só vim aqui da... Tipo, tá super improvisado aqui. Eu tô segurando o celular com a mão. Eu não sei se o áudio vai ficar legal. Se não ficar, me desculpem. É, só vim aqui pra atualizar vocês. E pra dizer que eu tô bem. Porque muita gente nem sabia que tinha acontecido isso tudo. E... Foi isso. Até o próximo podcast. Amo vocês. Beijo.